0: Matthäus 5, 27 bis 32. Matthäus 5, 27 bis 32. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein restes Augen ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es auf und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass deinen ganzen Leib in die Höhle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der mag, dass sie die Ehre brüßt, und wer eine Geschiedene heiratet, Derbrich die Ehre. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und Vater, als wir lesen diese Stelle, Vater, ich bitte, dass du wirst uns die Weisheit geben, die wir brauchen zu verstehen. Der Unterschied zwischen, was die Pharisäer gesagt haben und was Jesus gesagt hat und was steht schon in dein Wort aus dem Alten Testament. Bitte segne uns heute. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. In dieser Stelle sind sowohl das siebte als auch ein Teil des zehnten Gebotes zu sehen. Also das siebte Gebot, aus zweite Moses 20, Vers 14, du sollst nicht ihr brechen. Und das siebte, oder zehnte Gebot, hat äh, ein, einen Teil davon, du sollst nicht bekehren, die Frau deines Nächsten. Meistens, wenn wir lernen die Zehn Gebote, wir lernen bei den Zehnten nur bis zu das Wort Begehren. Denn es gibt eine Reihe von Sachen, die man nicht begehren sollte, die gelistet sind. In fünften Mose, wo die Zehn Gebote wiederholt sind, es fängt an mit, du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten. Es gibt für alle die Zehn Gebote Grundlagen, warum die gegeben wurden. Also manche Leute denken an die Zehn Gebote und die denken, ja Gott hat das so geschrieben, aber er hätte das anderes schreiben können. Die sagen, dass die Sachen, die verboten sind, sind nicht unbedingt schlecht, die sind nur schlecht, weil Gott gesagt hat, dass sie schlecht sind. Ich sage, das ist falsch. Also Gott hat gesagt, diese Sachen sind gut, denn sie sind gut und er hat das gesagt, weil er ist gut und er hätte das nicht anderes sagen können. Es ist nicht äh, Sachen, die sind gute Ideen oder ähm, gute Vorschläge für Leben, also die sind Gesetze von Gott gegeben. Die Grundlage des siebten Gebots ist das Prinzip des einen Fleißes. Und die finden wir in 1. Mose 2 und Vers 24. Darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden ein Fleiß sein. So, Gott hat gesagt, dass ein Mann und eine Frau, die werden ein Fleiß sein. Und so, das ist Gottes Gesetz. Eine von den ersten Gesetze, die wir haben in der Bibel, ist, dass ein Mann sollte sein Vater und Mutter verlassen, an seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist eine von den ersten Gebote, die wir überhaupt haben. Ehebruch dann ist, wenn ein Mann oder eine Frau, die verheiratet ist, ein Fleisch mit jemand anderem wird. Und so, wenn wir lesen, in was Jesus gesagt hier und wir wissen, was die Pharisäer darüber gesagt hat es geht davon aus dass wenn eine Frau oder ein Mann schon ein Fleiß mit jemand anderem wird die Ehe ist schon gebrochen egal ob die scheiden oder nicht also Ehebruch ist es hat zu tun mit das, was gemacht wird, mit einem anderen. Die Grundlage des zehnten Gebotes ist, dass Begierde wertlich und gegen die Willen Gottes ist. Ähm, Paulus hat äh, etwas interessant gesagt. Er hat gesagt, er hätte nicht gewusst, dass begehren war, wenn das Gebot nicht gekommen war. Aber wenn er das gelesen hat, dann fängt er sofort an, alles zu begehren, als ob der, äh, das Gesetz war schuldes. Aber dann, er hat gesagt, dass das Gesetz war nicht schuldes, sondern es war nur etwas, das mir hilft zu wissen, dass ich bin schuldes. Die Grundlage ist, das Begierde ist wertlos und gegen Gottes Wille. 1. Johannes 2 und Vers 15 bis Vers 17 Hab nichts liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleißeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, oder ihrer Lust. wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So es ist wertlos, denn es ist von der Welt und es ist gegen Gottes Wille. Galater 5, 6 bis 17 Paulus sagt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vorbringen, denn das Fleisch gelustet gegen den Geist und der Geist gegen das, das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. So Begierde ist etwas, was es wert und gegen Gottes Wille. Salomo hat geschrieben in Sprüche 6, Vers 23 bis 26, Denn das Gebot ist eine Leuster und das Gesetz ist ein List. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens, um dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der glatten Zunge der Fremden. Begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit und lass dich nicht fangen von ihren Blicken, denn um einer höheren Frau willen kommt man an den Betelstab und die Frau eines anderen gefährdet die kaufbare Seele. So also Salomo hat gesagt, das Gesetz, die Gebote sind uns gegeben als List, damit wir sehen können, wie wir gehen sollen und nicht in solche ähm, Falle gefangen, wie diese höhere Frau oder eine schöne Frau, die die Frau einer anderen ist. In Vers 27, er redet dann weiter, kann jemand man Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühende Kohle schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? So ergeht es dem, der zu einer Ehefrau seines Nächsten eingeht. Keiner wird ungestraft bleiben, der sie anruht. Also das ist Weisheit von Salomo über dieses Thema. Es wäre schön, wenn Salomo selbst seinen eigenen Rat nachgefolgt haben. Also er hat das nicht gemacht und es war zu sehr viele große Probleme gekommen. Also dass äh, zur Zeit seine Söhne, der Königsreich wurde getrennt. Und viele Probleme, die sie noch heute haben, äh, man kann sagen, dass es geht zu Salomo und seine mhm. fremden Frauen. Die Schriftgelehrte und Pharisäer konzentrierten sich auf die Gebote, die mit der äußeren Erscheinung zu tun hatten, weil sie leichter zu halten waren. Also ich habe letzte Woche gesagt, wenn Jesus sagt, du sollst nicht töten, die alle könnten aufstehen und zeugnis geben und sagen, ja, das haben wir noch nicht getan. Es ist schwarz-weiß, entweder du hast oder du hast es nicht gemacht. Also es gibt kein kein Raum zur Bewegung da und so dass ist ziemlich leicht. Du musst einfach niemanden töten. Aber wir haben erklärt letzte Woche, dass Jesus hat gesagt, dass Hass und Sohn waren genauso schlimm. Aber die Pharisäer konzentriert nicht auf Sachen wie Hass und Sohn, denn das war viel schwieriger zu halten. Und genauso bei dieses, du die sollst nicht ihr brechen, denn Ehebrechen, solange aus seine Linie war, die man könnte sagen, ja, ich schreite nicht über diese Linie, dann ich darf alles anderes machen, das war ziemlich leicht. Aber wenn Jesus hat dann gesagt, dass wer eine Frau ansieht, um sie begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen, das macht dieses Gebot dann viel schwerer. Und die Pharisäer würden das dann nicht so leicht finden zu halten. Aber Gott schaut nicht auf die äußere Erscheinung. Das, was wir machen, damit alle anderen uns sehen können, Gott sieht das überhaupt nicht an, sondern er sieht, was im Herzen ist. Und Gott, Jesus sagt: Ihr Buch ist eine Sünde des Herzen. 1. Samuel 6, Vers 7, es steht aber, der Herr sprach zu Samuel, Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn es habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Menschen sieht, denn der Herr sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Petrus sagte in 2. Petrus 2 und Vers 14, Dabei haben sie Augen voller ihr Burg. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigen Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habzug und sind Kinder des Flugs. Petrus macht das klar, genau was Jesus gesagt hat, dass es ist eine Sünde des Herzen. Und wer das mag, der ist geübt in Habsucht, und er hat nicht nur das siebte Gebot gebrochen, sondern auch, auch der zehnte, der auch sagt, dass du so nicht begirren. Sprüche 4, Vers 23, wieder sehr guten Rat vom Salomo, wo er nicht, das nicht selber immer Gefolgt haben, mehr als alles andere behute dein Herz, denn von ihm gibt das Leben aus. Nun kommen wir zum Vers 29 und Jesus hat ein paar interessante Beispiele gegeben. Er sagt, wenn dir aber dein Rest des Auge ein ernsthauses Sohn wird, so reißt er aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass deine ganze Leib in die Hölle geworfen wird. In Vers 30, er sagt dann ähnlich über die Hände. Diese Rede von Jesus wird in einem größeren Kontext in Matthäus' 8 behandelt. Und so, wir werden es heute viel sagen über diese zwei Beispiele. Denn wenn wir kommen zu Matthäus 18, wir werden finden, dass die Fusser sind auch da hinzugefügt. Es wird viel mehr da gesagt über das. Und so wir ähm, machen den, den Predigt nicht heute über diese Beispiele, die er gegeben hat. Ja. Es genügt uns zu bemerken, dass das Auge das Tor zum Herzen ist. Wenn wir das Herz beschützen wollen, müssen wir mit den augen beginnen und so sagt er, wenn man ein problem mit augen hat, dann man sollte den augen weg also wir sollen das nicht sehen als ein ähm, rat das er gibt dass man das tun sollte, sondern wir sollen denken an was er was das bedeutet, was in unserem leben bringt uns in diese falsche rüstung und das müssen wir ähm, wir wegschaffen von unseres Leben. Hiob, 31, Vers 1. Hiob sagt, es hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass es ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Also Hiob, wir glauben, das ist das alteste Buch der Bibel, und er sagt, er hat einen Bund geschlossen mit seinen Augen. Psalm 101, 2 und 3, wir fangen an in Mitte von Vers 2. David hat gesagt, ich will mit lauterem Herzen wandeln im Innern meines Hauses. Wie wäre sein Leben anders sein, wenn er auch daran gedacht hat, oben darf sein Haus. Denn er hat auch sein Rat nicht immer gefolgt. Er sagt, ich will mit lauterem Herzen wandeln im Inneren meines Hauses. Das heißt, wenn niemand mich sehen kann und die wissen nicht, was es mag, mit lauterem Herzen wandern, Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Paulus sagt in Römer 14, oder 13, Vers 14: Fliegt das Fleisch nicht. Bis zur Erregung von Begierden. Das heißt, wir müssen manchmal Nein sagen, wir müssen manchmal weglaufen und wir müssen manchmal einfach nicht dahin gehen, wo wir wissen, dass wir werden etwas sehen was uns von dem richtigen Weg ablenken wird. Sprüche 4, Vers 25. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das Größte sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zu rechten ab noch zu linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Manchmal müssen wir Sachen in unserem Leben einfach ändern. Denn durch diese Situationen es führt uns auf den falschen Weg und wir müssen einfach wegrennen von das, was uns, was ein Anstoß zur sonder wird für uns. Jesus hat sechs verschiedene Beispiele gegeben, die erklärt. Die Größtigkeit der Schriftgelaubten und Pharisäer. Und er hat gesagt, dass unsere, ähm, unsere Größtigkeit muss weit übertreffen, das von den Pharisäern und Schriftgelaubten. Die ersten zwei von diesen sechs äh, sind beide in dem gleichen Format. Also wir haben letzte Woche den ersten betrachtet, die sollst nicht töten. Aber Hass und Sohn des Herzens, die Verstöße gegen den Geist des Gesetzes sind. Und dann heute, du sollst nicht ihr brechen, aber wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon ehebruch mit ihr begangen. Diese beiden waren Gesetze, also von den zehn Geboten. Das sechste und siebte Gebot und ein Teil von das zehnte Gebot wurden alle behandelt. Die nächsten drei Beispiele, die Jesus gegeben hat, beziehen sich nicht auf Gesetze, zum Beispiel die zehn Gebote, sondern die beziehen sich auf Gesetze, die unnötig wären, wenn die Sünde, deren Nachwirkungen geregelt werden, nicht stattgefunden hätten. Also wenn keine bricht die Ehre. Denn man braucht kein Gesetz überscheiden. Und so, Jesus hat gesagt, nicht ein J ähm, oder strichlein wird weggehen von das Gesetz. Äh, aber diese Teile sind also unnötig. Äh, er hat nicht gesagt, dass er macht die abmacht, äh, sondern er macht es deutlich klar, dass die Sünde was führt. Zu den Gebrauch von diesen Gesetzen, ähm, wenn man das nicht mag und in sein Reich, dass diese Sonde nicht gemacht so in sein Reich, man braucht nicht Gesetze über Scheidung, denn niemand scheidet. Man braucht nicht Gesetze überschwören, denn niemand lobt. Äh, und äh, ich vergesse auch mein Kopf, was der, der andere war. Aber wenn man das nicht mag, dann man braucht die Gesetznis, das regelt, was danach passiert. So, wir kommen zu den Nächsten in Vers 31. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Vers 32, ist aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, Ausgenommen wegen Unzucht, der markt dass sie die ihre bricht. Und wer eine Gesche Geschiedene heiratet, der bricht die ihre. Auch diese Rede wird in Matthäus 19 ausführlicher besprochen. Und daher werden wir nicht heute viel darüber sagen. Denn in Matthäus 19, es wird Genau das Gleiche gesagt und dazu noch mehr hinzugefügt. Also wir müssen das nicht alles heute besprechen. Die Worte der Schriftgelehrte waren in diesem Fall nicht ein Teil des Gesetzes, sondern eine Schlussfolgerung aus dem, was im Gesetz gesagt wurde. Also es steht nicht im Gesetz, dass man einen Scheiderbrief darf." Das steht nichts in dem Gesetz. Was steht in dem Gesetz ist, wie man handeln sollte, wenn einer gegeben wurde. Also äh, hat Mose wirklich erlaubt, äh, dass Leute scheiden? Ähm, also Jesus hat gesagt, nur wegen die Härte ihres Herzens hat er das gesagt. Aber wenn wir lesen das in 5. Mose 24.1, wir finden, dass es steht nichts, dass man scheiden darf. Ich lese das jetzt vor. 5. Mose 24.1. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nichts gerade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen scheidenbrief Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Also wenn das passiert, dass er dieses Brief sieht oder gibt und sie ausstoßt, dann wird es geregelt, dass er sie dann nicht wieder heiraten darf später. Also es hat zu tun mit Ordnung. Aber nichts in diesem Vers sagt, dass eine Scheidung in Ordnung ist. Denn es war nicht in Ordnung wegen dem Einfleißprinzip. Wenn alle, die verheiratet sind, verheiratet bleiben würden, wären Gesetze zur Regelung der Scheidung nicht erforderlich. Also es ist überhaupt nicht gebraucht. Lukas 6, Vers 18 in einer ähnlichen Stelle Jesus sagt, jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der brüßt die Ehre. Und jeder, der eine vom ihren Mann Geschiedene heiratet, der brüßt die Ehre. Wir sollen dieses Vers vergleichen mit was wir gelesen haben in Vers 32. Denn in Vers 22, wir finden das ist die Frau, die steht, dass sie die Ehre bricht. Die ihr bricht. Also ausgenommen wegen Unsucht, der mag, dass sie die ihre bricht. Also wer bricht die ihre Die Frau. Weil sie ist getrennt von der Mann und dann heiratet eine andere. Und der wird dann auch ein Ehebrecher sein. Also, wenn es wegen Unzug ist, sie hat bereits Ehebruch begangen. So, wenn ein Mann entlastet die Frau, die Ehebruch schon gemacht hat, dann er mag es nicht, dass sie die Ehe bricht, denn sie haben das schon gemacht. So, viele finden in dieses Vers eine Ausnahme, der in Wirklichkeit keine Ausnahme ist. Denn es sagt, wenn ein Frau Wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unsucht, der mag, dass sie die ihr, ihr bricht, wenn sie Unzug schon gemacht hat, sie die ihr schon gebrochen. Und so er mag das nicht, dass sie es bricht, sie hat es schon gebrochen. Und so eigentlich, es gibt keine Ausnahme in diesem Vers. Und das ist, was wir finden in Lukas 6 in 18. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und ein anderer heiratet, keine Ausnahme hier, der ist die Ehre. Nicht er mag sie, dass sie die Ehre bräuchte, es ist er bräuchte die Ehre. Und jeder, der eine von ihren Mann Geschiedene heiratet, der ist die Ehre. So wenn wir genau schauen auf diese Texte, wir finden kein Grund für Ehebruch. Also es gibt keine Ausnahmen. Gott hat einen Plan und seinen Plan ist die Einfleischprinzipie. So zum Schluss lasst uns ein paar Versen aus dieser Form fließen. Und wir finden etwas, was es sehr wichtig ist, was wir lernen können von diesem einfleißprinzip Vers 25, Epheser 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also Paulus sagt zu die Männer, die sollen ihre Frau lieben, gleich wie Christus uns liebt. Und er hat sein Leben für uns hingegeben. Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, Ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihr eigenen Leibe. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. So also das Einfleischprinzip der existiert in einer Ehe, existiert auch in einer Gemeinde, denn wir sind ein Fleiß mit Jesus Christus. Und das heißt, es kann keine Trennung geben, denn wir sind ein Fleiß. Vers 31. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleiß sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sie selbst. Die Frau aber erweise den Mann ihr forst Also Jesus hat gesagt zu den Verseen, ihre Frage ist völlig falsch wenn ihr redet, über was Mose zugelassen hat. Ihr solltet stattdessen zurückgehen zu den Grundlagen des Gesetzes. Und das ist, lieber, ihr solltet einander lieben. Und ihr Buch sollte überhaupt nicht vorkommen. Lass uns bitten, Vater, ist danke dir für Dein Wort und für was Jesus gesagt hat in dieser Stelle, Vater, ich bete, dass du wirst uns alle helfen, äh, zu verstehen, was es äh, bedeutet. Und Vater, wir äh, geben die äh, die Ehre. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.